0: Você estou Oh, once
1: upon a midnight, dear, you with something in my head. Proste vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento. E eu tenho cerveja de cabeceira.
2: Eu sou o Paulo e eu leio porque é líquido.
1: <risos>
2: Meu sabe? antes de começar, quero dar um recado para você que gosta do Procast, você que é fã da gente e que quer participar mais ativamente, ajudar a gente também, acessa padrim.com.br.
1: Padrim, sem h -O. Sem o h -O. É padre, é mineirinho. É
2: mineirinho. <risos> Tudo a ver.com.br barra proscast ali. Você tem várias formas de você poder participar com a gente, dar sua sugestão, participar do nosso grupo secreto. Acessa lá.
1: Bom, hoje a gente vai falar né da importância do estudo da cerveja, do conhecimento cervejeiro. é Nós vamos falar de alguns livros para galera. Pegar aí, pesquisar alguma coisa e tal. Existem.
2: Você não ficar só no feeling, no YouTube, <risos> no, nos <risos> blogs qualquer da vida.
1: É. Então, assim, existem né, muitos livros, nós vamos citar alguns só que nós elencamos aqui, é, diversos, de, de assuntos diversos sobre a cerveja, para que nada disso né, passe em branco para você. O estudo da cerveja é muito importante. Então a gente vai falar que, é, é, vai dar algumas dicas de livros, né? E, cara, eu sempre falo nos meus cursos, eu sempre falo com os meus amigos, a cerveja é um estudo constante, né? Estude sempre, leia blogs, vá no YouTube, saiba filtrar as porcarias, porque tá cheio, né? Na internet tá cheio de, de informação errada, informação... É, é... Que não condiz realmente com a cultura cervejeira que a gente quer construir. Informação
2: fragmentada, né? O cara só deu uma parte, pulou lá pra frente. Também, né? É. Informação
1: fragmentada e
2: tal. E é importante assim, né, Bento? Não é só pra quem faz cerveja, é pra quem trabalha com cerveja também. Não, você, quem... sommelier, você quer ser sommelier, você quer vender cerveja, você quer ser empresário do ramo.
1: Não, pra quem trabalha é que é mais importante Ó, ainda, né, é velho? Rim. Né, com tudo que você trabalha, você tem que conhecer muito bem o que você faz, o, né, o, o seu ramo. Então, para quem trabalha, eu acho que é mais importante ainda. Esses livros aqui são livros que é, eu acho de muita importância, mas tem... Cara, se você quer trabalhar com cerveja, realmente tem dezenas, centenas de outros livros que você tem obrigação de ler.
2: É só um morte que a gente vai dar aqui.
1: É. É só alguma coisa pra você começar. E se você der uma gugadazinha aí, de leve, né, em livros sobre cerveja, você tem N listas aí no, na internet de livros em, que são legais de ler né, sobre cerveja. E aí você vai pegar... Alguns livros vão coincidir com a nossa lista aqui, obviamente, outros não. Mas assim, você vai pegar e... e né, escolher o que você quiser. Né? Mas faça a sua lista... É, e leia, leia os livros que são importantes para você na, na você vai ver o tanto de diferença vai
2: ser para você né? com certeza tanto para você que produz como hobby como profissão para você que trabalha você vê cultura
1: com, com certeza você com não certeza. vai sair
2: perdendo com isso
1: não nunca né cara você nunca sai perdendo é, é, adquirindo conhecimento I like beer, it's good for you. Então, né, vamos falar aqui de alguns livros, alguns livros... Né, Essa
2: que, nossa lista de livros seletos, é, que não quer dizer que a gente sabe mais que, que alguém, não. Não, muito pelo contrário.
1: <risos> eu sei pouquíssimo sobre cerveja, sou um aprendiz, é, e, e todos nós somos. Eu acredito que é né, um, um assunto tão vasto assim, algumas pessoas sabem mais que as outras, mas... É, é, o importante é
2: trocar experiência.
1: É, e aprender sempre, cara. Ninguém sabe tudo, né? Então, você
2: pode até ser um cara que vai conseguir saber de tudo sem ler livro, mas você vai, sua escola vai ser muito cara.
1: É, vai ser bem, bem mais demorado. É, né?
2: Exatamente. Esse Lá os é livro... 90 anos você vai ter o conhecimento desses <risos> livros. Ou é, não, né?
1: Ou não. Esses livros são um atalho pra gente ter conhecimento. Então eu, é, eu elenquei um dos primeiros livros que eu li né, sobre cerveja, que é a mesa do mestre cervejeiro, do Garrett Oliver.
2: E sabe por que, que a gente pegou esse livro? Porque a gente é gordo.
3: <risos> também, também, também.
1: Mas esse livro é muito interessante para harmonizações. É, é, é um livro muito bacana para o sommelier. Mas também é muito bacana para quem quer aprender um pouco sobre a harmonização. A, a galera que faz cerveja costuma gostar muito de cozinhar. Então, mesmo quem não faz e, e gosta né, de receber os amigos em casa. Então, assim, isso é legal a gente ter um, um livro né, com essa diversidade de aromas, sabores que, que tem o, o, a mesa do Mestre Cervejeiro. Né, do Gareth Oliver, é um, é um livro que vale muito a pena, o Gareth é um cara que tem um conhecimento né, irrefutável, é né, um cervejeiro fenomenal, um cara extremamente importante, aliás, os, nós vamos falar aqui de grandes autores, grandes personalidades do mundo cervejeiro, então esse é o primeiro livro, vale a pena a gente, é, gente ler ele, né? quem não leu ainda, Recomendo fortemente, aliás, eu recomendo fortemente todos os que nós vamos falar.
2: Aqui. E seus amigos vão gostar muito, viu? Se você ler esse livro bem, bem lido e aplicar direitinho, você pode saber, você vai, você vai cultivar grandes amizades.
1: É, o próximo livro é um livro mineiro. É, inclusive a gente teve a honra de lançar ele aqui, fazer um, um lançamento dele aqui, que é o Comidas... Cervejas e comidas mineiras, vamos combinar? Da Fabiana Regui. É, esse livro é fantástico também. A Fabiana é um, um, uma personalidade né, bastante conhecida do meio cervejeiro no Brasil inteiro. Né, o, referência na referência área. Referência na área. Né, o, o Pão e Cerveja é um, um, era um programa, agora é uma rádio web né, de... Desbravou
2: o caminho, é, incentiva a cultura cervejeira. É,
1: já está nesse mercado aí, desbravando há muito tempo. E a importância né, desse trabalho dela no rádio, agora na, na web rádio, né, é um negócio fantástico. E o livro é delicioso de ler. Como um bom mineiro, é, eu lembrei muito da minha infância. E o mineiro, o mineiro gordo, principalmente. <risos>
2: É aqui é que é. Tem o ta... Sabe aqui que tá só que você vai no, no vestuário e perde o tamanho GG é o tamanho é. cervejeiro é. não a camisa de tamanho cervejeiro
1: é mais ou menos é. essa. aí sim então o livro como ele, ele é muito da culinária mineira e tem muitas histórias antigas tem muita coisa então assim eu achei muito bacana o livro é muito gostoso de ler lembrou muito a minha infância pratos da minha infância experiências né, é, gastronômicas e muitas histórias. Algumas é, que eu né, tive a honra de estar presente no momento, então
2: é um livro muito bacana para você dar de presente quem está começando no meio cervejeiro, sim, né? É um livro
1: para quem tá começando, que
2: aí cria cara. aquele elo emocional, é, coisa, Então, assim, né,
1: e tem histórias, várias histórias. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. É um livro muito gostoso, né? Mas melhor do que a gente, quem pode falar do livro é a própria Fabiana. Né? Então, ela mandou para gente um áudio. Valeu, Fabiana, brigadão. E escutem aí.
0: Bom, o livro Cervejas e Comidas Mineiras, Vamos Combinar, ele foi um projeto longo na Concepção, porque eu recebi um convite em 2013 da Editora com Arte para fazer um livro sobre cerveja. O editor não sabia exatamente o que ele queria, ele só sabia que ele queria trazer alguma coisa de cerveja para o portfólio dele. A Comarte é uma editora que só trabalha com livros de arte, ligado a arquiteturas, as artes plásticas, e abriu uma exceção para a cerveja, porque um dia, sentado no, no tasting room da Vals, ele leu o slogan que a Vals tanto usa, né? não fazemos cervejas, fazemos obras de arte, e ele falou, eu também trabalho com obras de arte, cerveja, obras de arte, porque não tem um livro voltado a esse tipo de arte. E aí me convidou, porque conhecer meu trabalho pela Rádio CBN, conhecer meu trabalho pelo Estado de Minas, na coluna Líquido e Certo, e me convidou para fazer. E aí a gente começou a traçar o que seria o projeto do livro. Inicialmente ele queria que fosse uma história, uma, um livro sobre a história da cerveja em Minas Gerais, mas eu já sabia que o Henrique Oliveira estava escrevendo um livro nesse mesmo teor, com uma pesquisa ampla, muito aprofundada sobre a chegada da cerveja em Minas, inclusive pesquisando fazendas do século XVII, do século XVIII. E eu não me vi competente bastante para fazer um livro sobre a história da cerveja sem a pesquisa tão tão rigorosa que o Henrique estava fazendo. Então eu, eu pedi a ele que a gente voltasse o livro para a área que eu trabalho, que é a área de sommelier de cerveja, especificamente as harmonizações de cerveja com comidas, que são uh, a, o, o, a disciplina que eu mais aplico aos meus alunos da escola da Academia Sommelier de Cerveja. E aí ele topou isso, só que como eu já estava fazendo algumas entrevistas com as cervejarias pioneiras aqui em Belo Horizonte, no entorno de Belo Horizonte, sobre esse movimento de cervejaria artesanal, que começou com a Krug lá atrás, eu não queria desperdiçar um material tão vasto, porque eu já tinha é, começado a produzir, e então eu, eu fiz uma fusão entre as harmonizações de cerveja e as histórias dessas cervejarias que começaram o movimento aqui em Minas Gerais, é, que começaram esse movimento contemporâneo, não um movimento histórico lá atrás, como o Henrique está pesquisando. E aí, chegamos à fórmula do livro, falar das harmonizações das comidas mineiras, que são tão ricas, da gastronomia mineira, e é, da qual eu tenho certeza a cerveja faz parte. É, a cerveja é um elemento dessa gastronomia tão rica que a gente tem em Minas Gerais. A gente fundiu, então, os pratos mais tradicionais, fiz uma enquete no, no Facebook perguntando o que, que as pessoas achavam que mais representava a culinária mineira e esses pratos que estão no livro foram repetidamente votados e por isso eles foram eleitos para fazer parte das harmonizações. E aí eu escolhi é, estilos de cerveja e as cervejarias que estão no livro contando a sua história trazendo os rótulos daquele estilo em que eu, eu, em que eu fiz a harmonização. Quer dizer, é um livro muito afetivo, eu conto também muita história da minha vida, da minha vida na mesa, da minha culinária, da minha família. Tem um pouco de história de mineridade, de harmonização de cerveja e história da cervejaria. É um livro para você ler rapidamente, é, consumir rapidamente, sem ser uma enciclopédia, sem ter a menor intenção de ser um livro técnico e científico.
1: O próximo livro também é um livro mineiro, também é um livro muito interessante, de um personagem bacana, o primeiro presidente da Serva mineira, depois da sua constituição como é, uma ONG, né, como uma associação de verdade com o CNPJ e tal, né, o Henrique Oliveira foi o primeiro presidente da Serva na época e ele fez um livro. Né? também muito interessante, muito bacana, um livro que tem o Brasil de norte a sul aí, né? é, é, falando sobre as cervejas, com várias dicas, várias informações importantes, várias histórias interessantes, né? mas mais do que a gente, o Henrique, que pode falar do livro dele. Então, fala aí Henrique, brigadão pelo áudio.
3: O livro Brasil B foi um trabalho que eu executei desde o ano de 2001, quando eu comecei a estudar a respeito de cervejas. E, esse, e essa forma de estudar cervejas me criou uma curiosidade de criar um catálogo sobre quais cervejas existiam no Brasil. Esse catálogo é, virou um compêndio mais completo, robusto, porém, é, ele, ele chegou ao ponto que precisava de ser, na verdade, um... Algo vinculado mais a uma prestação de serviços, né? com adereços úteis: serviços de hotéis, serviços de táxi, quadro de distância entre cidades, né? onde tomar uma boa cerveja. Então, ele foi amadurecendo de certa forma. Né? Era um jeito de encontrar o pequeno cervejeiro é, no Brasil, como localizar, como conhecê-lo e até como prestigiá-lo, né? comprando um souvenir ali dentro, conhecer o dono trocando ideias sobre o tema, é, num assunto tão em voga, né? E com essa maturação, nós procuramos a Editora Autêntica, que nos cedeu o espaço para a gente desenvolver é, melhor os nossos trabalhos. É, convidando naquela época o meu sogro, o Elcio Drummond, que teve toda essa magia de escrever a parte de prestação de serviços, enquanto eu passei a escrever... Único e exclusivamente pela parte das cervejarias. Quem eram seus proprietários, como produziam, quais os estilos cervejeiros que poderiam ser encontrados ali, né? as particularidades de cada cervejaria, enfim. Foi assim algo muito mágico. E o livro, então, acabou ganhando uma certa notoriedade que passou dos limites das expectativas. Né? E qual foi o primeiro, antes de chegar nessa notoriedade? Né? Foram desenvolvidos 50 roteiros, de sul até o norte do Brasil, a gente começou do sul porque o sul era a parte mais tradicional e o norte ainda era Foram mais de 110 cidades e municípios abordados, mais de 160 cervejarias catalogadas e micro-cervejarias também se incluem ali. Mais de 700 cervejas detalhadas por estilo, mais de 500 hotéis selecionados para conforto e segurança. 200 opções de serviço de táxi naquela época não se falava nem de Uber, nem de Cabify, etc. e tal. Mais 200. É, opções então desses, desses táxis e a gente entrou como inovação o uso de QR Code para que você pudesse colocar o celular ali naquela página e ali abrir toda a localização geográfica dos roteiros né? a, a, o trabalho também incluiu as capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba São Paulo, Grande Vitória BH, Rio, Brasília, Goiânia Cuiabá, Recife, Belém, Manaus e Porto Velho enfim, foi um espetáculo, livro e deu muito certo e, e ele ficou rico para todo o pessoal que tinha curiosidade de conhecer um pouco mais sobre cerveja. Por fim, os resultados desse livro nos deu o segundo prêmio Brasil Brown de Gestão de Negócios e Cervejas, na categoria Divulgação da Cultura Cervejeira, e essa divulgação foi muito importante para nós, que realmente reconheceu que o livro era um fomentador de cultura cervejeira. Né? Esses são os detalhes do Brasil Beer. Ele em breve está indo para a terceira edição, ela já encontrou no forno, tem que estar tá naquela sequência de produção de livros dentro da editora, mas é, ele vai crescer com, de uma forma muito considerável desde 2013, quando foi seu lançamento.
2: Ó, oh, quero avisar que a gente começou com os mineiros, mas a gente não é barrista não, viu? <risos> <risos> tá? A gente não é aqui. são é. livros mais, né, estão mais perto da gente aqui. Exato. A gente tem um carinho com eles em especial.
1: É, com certeza. O outro livro é um livro de cunho nacional, né? Um livro importantíssimo que tem um pezinho em Minas, eu lembro, né, do autor aqui no Freitank, com seu computador, tomando uma cerveja e escrevendo seu livro. Mas é um livro, né, extremamente divulgado, um livro de grande importância.
2: Ele faz parte de todo o curso de cerveja. É. E tem tá como referência nos principais estudos também.
1: Pode ter certeza,
2: você vai encontrar ele lá.
1: Você encontra ele para todo lado, assim, e é o Larousse da cerveja. Né? para começar, é um Larousse, então, assim, já, já é uma grande referência, né? Não se discute. Então, assim, e é um livro muito bem cuidado, muito bem construído, né? Já teve uma... teve um lançamento de uma nova edição agora há pouco tempo, e... É um livro fantástico, tem história da cerveja, tem ingrediente, processo. É um livro muito é, completo. É um, é um
2: livro que, ao mesmo tempo, ele, ele passa por uma questão mais aberta, mas, ao mesmo tempo, ele aprofunda também em alguns termos, né? Em produção, então esclarece muitos pontos. Então, assim, você que já começou e quer conhecer, a, começar a aprofundar, esse livro é ideal. É ideal para você decorar ele de cabo a rabo.
1: Eu acho que esse livro é fantástico, é fantástico. Tem que ler, tem que... É, não é um livro pequeno, mas é um livro... Tem que, tem que ler é, e... Não se assuste pelo peso é, do livro, tá? É. <risos> é, agora a gente vai... Né, algumas pessoas vão xingar. Pô, ficar os caras falando de livro em inglês. Ah, é, que porcaria. Tem alguns que tem até a tradução, tá? Mas assim... É, são livros que... Eu acho que são de extrema importância alguns não tem tradução alguns têm mas é importante ler aí já são livros um pouco mais técnicos mais voltados para a galera que quer produzir cerveja né e é, são livros também de leitura, bastante interessante.
2: É, e você ainda vai treinar, treinar seu inglês, cara. Olha que legal. É, Ó, vai você vai aprender inglês, sobre cerveja né? e treinar seu inglês. É, ah, olha, o, é o Google Translator
1: vai te ajudando.
2: Ó, fantástico. Assim. Né, né? Então... Você pode ter CD, você vai decorar muito mais. Saber <risos> de tudo que está lá. <risos>
1: Com certeza. É, então, assim, a gente vai falar. O primeiro livro né, dessa lista aí de livros em inglês, livros mais técnicos. Né? É o How to Brew, é um livro do John Palmer. John Palmer é um cara também que, né, conhecimento fenomenal em cerveja. O livro é muito interessante. Ele fala né, é, é, sobre você fazer cerveja em casa com qualidade. Então, quem quer fazer cerveja em casa, né, é um livro praticamente obrigatório, assim. Ele tem é, desde coisas bem simples, instruções simples, né, para você fazer a sua cerveja, desde a primeira cerveja. Quem tem um pouquinho mais de experiência, tem também uma série de, de informações ali.
2: E né? é um livro complementar, né? O cara que fez um curso... Ah, ó, eu fiz um curso de produção de cerveja. Cara, você fez um curso que Um dia, e esse livro, ele dá uma profundidade maior, você vai conseguir fazer melhor, uma cerveja melhor com, essa, com esse livro.
1: É... E, e assim, é um livro que ele ficou como best-seller na Amazon de cerveja, né? Na, na, né? No, no gênero cooking, né? no gênero de, de, de cozinha, que a cerveja no, no, na Amazon está misturada com a culinária. Mas ele ficou mais de três anos na lista dos best-sellers. Então assim, é um livro... Ele foi Alguma lançado... coisa boa
2: ele tem, né? Não é possível, <risos> né?
1: É, ele foi lançado em 2006 e desde então ele é um livro best-seller mesmo. E, cara, é um livro que vale muito a pena, tem que ler, tem que ler. Né? Para quem quer fazer cerveja em casa, é obrigatório
2: mesmo. Quem não quer ficar perdendo sua cerveja daqui a 30 dias, é. que é o mais importante, chega a 30 dias, onde eu errei? É. Então, aí, vai te ajudar nisso. Vai te ajudar. De... E até poder fazer outras coisas, outras receitas, outros estilos, é, você
1: vai... novas
2: técnicas, te... outras técnicas. Outras
1: técnicas, vai conhecer coisas diferentes. Cara, o livro é, é muito completo, é muito completo.
2: Vai abrir mente.
1: E aí agora a gente passa por um, um, um grupo de quatro livros, se eu não me engano os quatro tem tradução em português, eu não, não tenho certeza, que é o Water, Mouse, Hops e é, East. São quatro livros, né? É, água, malte, lúpulo e levedura cada livro falando muito tecnicamente, aí já são livros bem mais profundos, mas é, é, são livros bastante técnicos, mas é muito interessante pra galera que quer fazer cerveja, quer fazer cerveja de qualidade, aí seja em casa, seja na fábrica, né, seja...
2: Quer saber do que você tá falando também, incônia, né? Quer A saber vez...
1: do que você tá falando, quer saber né, onde procurar diversos problemas da sua cerveja, é, é um livro também que bastante técnico, são livros, são quatro livros, né? Bastante técnicos, bastante é, né? aprofundados, e aí nesses, eu vou ser muito sincero, assim, além de você apanhar no inglês um pouquinho, se você não tem um inglês é, fluente, né? Se seu inglês é bem meia boca, assim, igual o meu, se, além de você apanhar no inglês um pouquinho, você vai apanhar em alguns conceitos, e vai ter que dar... Uma, são livros que eu tive que procurar, né, é, é, coisas complementares, porque tem conceitos ali, técnicos que eu não conhecia. Por outro lado, né, conhecimento nunca ocupa espaço. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor, né. Então, são livros que valem muito a pena a leitura, bastante técnica para melhorar, assim, absurdamente a cerveja.
2: É, não tenha medo de encarar esse livro. Não, não, não tenha medo. Pelo
1: contrário. É. Encara. Na hora que você
2: fechar um, você já vai querer abrir o outro. O negócio <risos> é saber por qual começar, né?
1: É. <risos> qual começar é que é o um negócio. É. Mas são livros de, de extrema, extrema importância, assim, pra leitura. Né? O próximo que a gente colocou na nossa suave listinha aqui né, é o Radical Brewing. É, também um livro é, é do Randy Mosher, né, que tem assim, bastante informação de história, da cultura cervejeira, é, tem, a, tem muita coisa sobre fabricação, é, tem ideias inovadoras, fazer cervejas diferentes, fazer cervejas inovadoras. O Randy Mosher é um cara que defende muito né, a inovação. Ah, o crescimento do mercado, pela qualidade, pelo conhecimento, né? É... Então, assim, é, é um negócio muito bacana esse livro.
2: Ou seja, se você tá numa rodinha de mestre cervejeiro, quem leu esse livro vai destacar. Vai destacar na conversa, pode ter certeza.
1: É, com certeza. Com certeza. E o Randy Monster, ele teve no Brasil, ele... ele... É, gosta muito do Brasil e tal Tem né, Outras ligações com o país é, Cara, é, é um livro né, eu, eu não conheço A tradução dele não, 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 Nunca vi falar que tem tradução desse livro Mas vale muito a pena ler Muito, muito mesmo é. O outro, esse é, é um livro Um dos meus livros de cabeceira Da cerveja, um dos livros que eu mais Consulto é um livro que além de, de, de ser muito interessante leitura, ele, ele é muito legal para você fazer várias consultas né? quando você vai fazer, é, criar receitas de cerveja. É um livro do Ray Daniels, que chama Design Great Beers. É, então assim, ele tem lá fórmula, práticas, tem história, cara tem coisa sobre produção, tem... É, é, antigos registros, análise né, de coisas novas, análise de cerveja, né, receitas, centenas de receitas, premiadas. Então, assim, é, é, tem muito, muito dado técnico atual e histórico. Muita coisa mesmo no livro.
2: Esse é o tipo do, do livro que tem que vir junto com a panela, né? Você compra a panela, é, o livro tem que vir junto. Você compra
1: a panela e o livro vem junto. Né?
2: Pois é, ó... Fica aí a dica aí, quem vende de equipamento aí, ó, coloca <risos> na... Ah, vou comprar um kit de cerveja, para fazer cerveja em casa, completo, tem que ter o livro. Coloca o kit no lugar,
1: é, ó. no nós tem o livro, mas... <risos> Entre outros
2: livros. Pois né? é, coloca lá panela, tanto de panela, chiller, não sei mais o que e o livro.
1: É, né? já faz a conta e é. um pouquinho a mais você compra o
2: livro. Não vai pesar, no conjunto, não é. vai pesar tanto. Mas, mas vai fazer vai a diferença. Dar
1: uma, vai fazer uma diferença gigantesca, vai te dar uma base muito grande de conhecimento, cálculo de produção, é, receitas. Cara, é, é um livro que tem que ter. E a galera... Nos meus cursos a galera fala muito sobre né, construir receita. A galera tem muito medo de construir receita. Então, cara, começa, pega esse é, é um
2: link que vai dar até mais confiança em mexer, por exemplo, no software, de, tipo o É. Vai te vai... dar muito mais confiança.
1: É, ele não vai te ensinar a mexer no B. Smith mas ele vai te dar muito mais confiança.
2: porque Ele vai te dar uma base. Com que... o
1: conhecimento que você vai adquirir nele, né, você vai ter mais facilidade de montar as suas próprias receitas. Ou até de pegar receitas na internet e ver se tem erro, ver se tá legal, se não tá. Já ter uma ideia do resultado dessa cerveja, né? É, é... Ah,
2: olha o tempo que você vai economizar. Olha, olha o malto que você não vai jogar fora. É. Olha é. o dinheiro que você vai economizar.
1: Com certeza, você vai economizar muito dinheiro e tempo
2: e, e, e vai eu... ganhar
1: muito em conhecimento. Calma. E
2: os litros que você vai poder beber também. É.
1: outro livro que a gente colocou, o último livro que a gente colocou na nossa lista, né, é o Complete Joy of Homebrewing, que é do Charles Papajian. O Charles é, é também é um cara né, de extrema importância, é fundador fundador da American Homebrew Association, é, da Brewers Association, né, que, a American Homebrew Association seria tipo a serva mineira, né? a associação dos homebrewers, dos cervejeiros caseiros, e a Brewers Association que seria a nossa abra-serva aqui no Brasil, que é a, a, a associação dos cervejeiros né? é, é, dos, das micro-cervejarias, das cervejarias artesanais dos Estados Unidos. Então assim, esse cara ele tem parte na fundação. Dessas duas associações Que são de extrema importância Não só na cerveja nos Estados Unidos Mas né, no mundo inteiro aí e, né, é, Esse livro já está aí Na sua terceira edição E é um guia, cara Muito interessante Para o cervejeiro caseiro né, Para o home brewing é, Tem um monte de receita Tem um monte de, de processos também Tem... Gráfico é cara, é, é, é um livro até um pouco antes do design. Great Beer é... né? Ele é um livro até para você ler antes do design. Great Beers, porque aí você vai ter uma visão muito legal da, da cerveja, da produção de cerveja. O design. Great Beers vai te dar uma alavancada maior. Então, assim, é um livro também que é praticamente obrigatório para quem quer fazer cerveja em casa, né? Quem quer começar, esse livro é fantástico, cara. Fantástico. Né? E ele tem até um pouquinho, fala um pouquinho sobre hidroméis.
2: Olha, olha aí. Então, esse, esse eu não li, não. Mas, pô, já me interessei. É.
1: Esse tem um, oh. um cadinho de coisas sobre hidromel. Oh, é muito rapaz,
2: hein. Né? Fazer um hidromel, hein. Ô. Oh.
1: Eu tô com uns maturando aí.
2: Pois é, uns litrinhos. Tá de, de, de olho, Nina. Tá de a olho. Tá de olho. O problema Isso. do Bento, é que é o seguinte: o Bento ele pega a garrafa e tomar um golinho. Você vira, 15 minutos depois não tem mais a garrafa.
1: A garrafa tem.
2: A garrafa tem. De vidro, né? Só, sem é, líquido. A <risos> tá lá. O
1: hidromel é outra história. O hidromel ele, ele é muito volátil. Você tem que tomar cuidado porque ele some. Você abriu a garrafa, velho, ele some, ele desaparece ele é muito volátil. Mais volátil do que o álcool.
2: Ô, oh, cara, de ou seja, agora.
1: <risos> <risos> Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É, é um, um, um início, né? um guia. Tem muitos e muitos e muitos outros livros que você pode ler por aí. Mas...
2: Se você quiser depois mandar pra gente o nosso e-mail, prosquete, é... arroba gmail.com, uma sugestão de, de livro que a gente não falou, que é importante. Galera, manda pra gente. A gente fala no próximo podcast. É isso
1: aí, manda sugestões pra gente, pra gente poder falar. Né? E... E alguma coisa que você queira complementar sobre esses livros que nós falamos... Né? Você
2: falou, acho que a gente falou merda também. A gente Bom, vamos aí falou bobagem. Falou né? bobagem, pode dizer. É, é, a gente pode não falar, mas a gente vai saber. <risos> não, mentira, a gente fala assim, a gente, a gente, a a gente assim, assume nossos erros. Falou
1: bobagem, a
2: gente, a gente assume, né? É. E quem gostou dos livros, e quer comprar, você tem alguns que vende no Lamas. Né, Principalmente, tem alguns que estão vendendo lá. Outros você vai encontrar nas principais livrarias, né, online, físicas, lojas. Não nome. são livros difíceis de achar, né, pode ter certeza disso. Então, assim, essa foi uma coisa também que a gente montou essa lista.
1: É, são livros que são, não são difíceis de achar, são livros que você consegue no Brasil sem dificuldade.
2: Mesmo em inglês, tá? Mesmo em inglês.
1: <risos> E finalizar, né, nós vamos fazer aqui a nossa
2: harmonização.
1: harmonização, né, eu hoje não vou harmonizar com cerveja.
2: Pô, cara, você tirou minha ideia.
1: <risos> Nessa conversa aí de hidromel, é, ficou assim, né, eu, esse negócio de hidromel ficou na minha cabeça, eu vou harmonizar com o hidromel de um amigo meu. E um hidromel delicioso, cara. É um Viking Blood com morango do grande Ebert. Um hidromel fantástico que eu bebi a garrafa inteira dele. O Paulo ficou bravo comigo, mas ele... Foi esse
2: que eu conto o caso. A gente abriu a garrafa, a gente até fez um prosqueço agradecendo a hora que a gente abriu. Era para cada um tomar um pouquinho só, só pra falar e a gente tomar depois. Na hora que eu viro as costas, já foi embora tudo. Eu tomei nem 30ml o negócio. Não, mentira, você tomou uns 100 ml <risos> Olha que verdade um De um litro, de um litro. 750. Então assim. Ah. Né? Ah. <risos> Não foi nem metade. Mas,
1: cara, que hidromel gostoso. Weber, é, quando tiver mais, avisa aí, velho.
2: Mas manda duas garrafas, tá? Uma pro Bento, uma pra mim. Pode ser até garrafas menores Que pelo menos isso o Beto não faz Ele não pega a garrafa dos outros Ainda É Me entrega escondida a garrafa, por favor Não, mas
1: aí a gente, a gente dá jeito
2: sabe? Bem, e já que nós estamos nesse mesmo Viés Que você foi na frente Eu também vou harmonizar com um hidromel Que a gente recebeu de um amigo nosso Lá, Thiago, de Vinópolis Cara, esse Dromel que deixou aqui é um Dromel feito com café e pimenta, cara. Que coisa deliciosa. É, ele
1: trouxe esse Dromel no dia do curso. Foi. ele, ele que deu ele o curso? Aqui. é. Cara, que Dromel fantástico. Ó,
2: oh, sensacional. Pena que eu não tem uma garrafa só pra mim, viu, Thiago? <risos> tá, eu vou deixar só essa dica aí, viu? Proste <risos> vida, vida longa, longa amigo, amigo sergero.